0: ロックす今うもタイトルコールはこの方々になります。というわけで今日は久しぶりにです、ね、ネタを、ねえー、やっていきましょうネタというか、まあ、ニュースサイトで見つけた面白そうな記事ですねちょっとはテック系ポッドキャストらしくなるのかな<笑>まずはです、ね、テッククランチから「Spotify がポッドキャストに投稿および Q&A 機能を追加」ていう、ね、こういう記事があります。これねあのスポティファイで開かないとで見れないスポティファイ限定機能になるんですよで一応、ですねこのポッドキャストもスポティファイで当然聞けますさらに言うとアンカーっていうところにね、えーまあ、サーバーというかそのサービスそのものを移したのでそして、このロックボトムチャンネルに関してはですねスポティファイのみで聴ける、えー、曲を挟んだあその音楽番組的なちょっとした、ねえー、短いもんですけどそういうのもやってますなのでもしスポティファイをインストールされている方はですね、えー、スポティファイでも開いていただくと今回のこのお話が、ね、よくわかるんじゃないかなと思いますでこれはどういうものかというとですね各エピソードごとに投票および Q&A 機能がつけられるとこれはあの発信者、配信者、えー、ここで言うと僕,の僕だけができる機能なんですよね。でそれをリスナーの方々に対して Q&A を作ったり投票的なものもあるのかなそういうことができるようになります。でこれはどこで見るかというと僕の場合だとこのロックボットのチャンネルを開くとですねエピソードの一覧が出ますでその一覧の中からエピソードを選んでいただくとですねエピソードのページが開くのでその中にですね Q&A が表示されます一応ねテストで1回作った Q&A はですね332回の配信の中に作ってあります。もしよかったらですねこれを覗いていただけるとさらには回答していただけると嬉しいですスポティファイでポッドキャストを聞いてる人っていうのはねかなり少ないらしく全然このなんていうのかな反応がやっぱないんですよね例えばアンカーのサイトからですねそのどこからどのぐらいのアクセスがあったかっていう集計が出ます過去1ヶ月間で見るとですね Spotify からのアクセスは 9% しかありません1割弱<笑>アップルのポッドキャストが 60% それ以外のポッドキャストアプリが残りということですね Spotify は 9% でこの 9% の人たちも多分、ね、この機能を気づいてないと思うんですよね。なのでねぜひあの覗いていただけると嬉しいなと思います。ポッドキャャストチャンネルを開いてエピソードページを開くと出ておりますんでよろしくお願いします。これうまい具合に使えばねその今まで一方通行だったポッドキャストがそうじゃなくなるという未来感というかねそういうものもあるんでちょっと個人的には楽しみにしております。ははいでは次で次す今日そんなに、ね、ネタはないんですけど結局音楽ネタばっかりになっちゃうんですけどユニバーサルオーディオからですね新しいオーディオインターフェースが出ましたこの記事は DTM ステーションにあったんですけどもユニバーサルオーディオがアナログ回路のコンプマイクプリ搭載のオーディオインターフェースボルトシリーズを発表。しかも価格がやばくて1万7050円からどうですかこれちなみに僕が使ってるオーディオインターフェースもユニバーサルオーディオですで僕のはですねアローっていうこれも3年ぐらい前のモデルですけどこのアローは今アポロソロっていう名前になって,て残ってるんですけどだたいね6万円ぐらいしますこの6万円と今、今回新しく出たモデルが1万7050円からなんでこんなに違うのかっていうとですねユニバーサルオーディオのアポロシリーズには DSP チップっていうものが搭載されていますでこのボルトシリーズに関しては DSP チップが搭載されておりません DSP チップは何かというとプラグインを処理してくれるチップになりますユニバーサルオーディオの場合は UAD2 プラグインっていうのがあってそれを使った場合通常だとパソコン側の CPU が処理するんですけどプラグインというものはなんだけどユニバーサルオーディオに関してはユニバーサルオーディオの UAD2 プラグインを使う限りオーディオインターフェース内の DSP チップが処理してくれるということになりますで UAD2 プラグインを使うにはこの DSP チップ内蔵されているというのが必須条件になりますですのでこのボルトシリーズお手ごろなのはその DSP チップが搭載されていないイコール UAD2 プラグインが使えないというえちょっとあの注意しなきゃいけないところがありますなんですがボルトシリーズ4種類ね今回発表されてるんですけどボルト2 7 6それから476っていうこの上位2機種これに関しては UAD2 プラグインが使えない代わりにコンプレッサーこれまたユニバーサルオーディオの往年の名機と言われてるね1176これをモデリングしたコンプレッサーが内蔵されておりますしかもねボタン一つでそのコンプレッサーオンオフができるとそして、えー、マイクプリもちょっといいものが使われていると見た目的にはですねあのこれ写真で見る限りなんですけどちょっと大きいかな雰囲気的にはですけど SSL2 ぐらいの大きさなんじゃないのかな上位モデルに関してはですね本体側面がウッドパネルになってますちょっと高級感があるかなというところですよね下のグレードはボルト1ボルト2っていう1ンイン2アウト2イン2アウトっていうモデルなんですけどこれに関しては側面はウッドパネル張られてなくてつまみ類も正面にありますつまみ類とインプットマイクインプットそれからヘッドホンのアウトプット端子が前面についておりますそして176276476っていうモデルに関してはつまみ類ボリューム類は本体上面についてて本体前面にはマイクのインプットそれからヘッドホンのボリュームそれからヘッドホン端子がついてるということになりますね個人的には全部の入出力は背面にある方が机の上がスッキリするのでそっちがいいんですけどただこれも試してみたいよね<笑>このユニバーサルオーディオが安いモデルを出してきたっていうねこれはちょっと楽しみなんですよねちなみにお値段とね簡単なそのスペックを紹介しておくとですねボルト1っていうのが 17,050 円入力1チャンネル出力2チャンネルそしてヴィンテージプリアンプっていうのが1つ搭載されますボ o l t 2に関しては入力2チャンネル、出力2チャンネル、ビンテージ2チャンネルそしてお値段が2万3100円それから上位バージョンがですね o l t 1 7 6これは入力1チャンネル、出力2チャンネルビンテージのマイクプリが1チャンネルそして、1176をモデリングした76コンプというものが1つ付いています。お値段は円
1: 、えー、
0: もう一つ上のグレードボルト276これはあ入力2チャンネル出力2チャンネルビンテージマイクプリ2チャンネル76コンプ2チャンネルで、えー、3万6850円そして一番上位のモデルボルト476これに関しては入力4チャンネルそして出力も4チャンネル。あとヴィンテージマイクプリ2チャンネル76コンプ2チャンネルで4万5100円というところですねこの一番上のモデルまで来るとアポロソロとあんまりあんまりっていうほどでもないかアポロソロがだいたい6万円前後なので、まあ、1万5000円ぐらいの差になると。でこの1万5000円の差は多分 DSP チップあるなしの差なんじゃないかなっていう感じでいますだいたいね、えー、アポロソロだと2インーアウトなんですよ入出力のグレード的にはボルト276とほぼ同じになりますそうするとこれが3万6850円なので DSP チップを必要としない UAD2 プラグインを使わないっていう前提であればこれででもいいんですよねむしろ UAD2 プラグインを知らない方が幸せだったりします<笑>それはなぜかというとどどんどん欲しくなりますプラグインがどんどん欲しくなりますなんですがそのプラグインがねまあ大体安いものでまあ1個100ドルぐらいから平均するとね多分1個300ドルぐらいになりますそうだな時々キャンペーンをやってるのでそういう時に買えばうまくいけば半額ぐらいで買えたりします例えば300ドルのプラグインが半額だったとしても150ドルですからねプラグイン1個ですよプラグイン1個が150ドルって全然安くないですよねちなみにこの前、えっと、無料のキャンペーンでゲットしたあのこれはユニバーサルオーディオとは全然関係ないんですけどローランドのディメンション D をモデリングしたプラグインがあるんですけどこれがね定価99ユーロなんですよ、まあ、それが今キャンペーンでタダだったのでゲットしたんですけど99ユーロって多分ドルにしたらどう100 110ドルぐらいもうちょっとすんのかなでそれ考えると UAD2 プラグインがいかに高いかなんですがめちゃいいんですよ<笑> 1>, 本当もうね1回使うともう別に UAD2 で揃えちゃえばいいんじゃないっていうぐらいになっちゃうんですけどそれなりに揃えるとあっという間に数十万いっちゃいますなので知らない方が幸せっていう可能性はとっても高いですそうなるとこのボルト276あたりで押さえておくっていうのはありなのかなとまこれ買う買わないとかねこれおすすめできるかどうかっていうのはまだ全然分かんないんですよね音も聞いたことないし現物も見たことないんでただ試してみたくはありますよね SSL2 とどっちがいいんだろう同じような価格帯例えばボルト2だと同じような価格帯なわけですよねむしろボルト2の方が安いんですよね、えー、76コンプがいらなければボルト2で十分です、まあ、コンプってちょっと前もね、コンプの使い方というか、設定について説明したあの配信やりましたけど、どうだろうその、特に初心者の人にとっては、どのコンプを使おうが、多分差がわからないというか、体感、そんなにないです、なので、この76コンプにこだわる必要はないんじゃないかなと。そうなるとボルト2っていうモデルでね十分いけます2万3100円でこれには一応ヴィンテージのマイクプリアンプをモデリングしたものが搭載されてるので多分音はね悪くないんじゃないかなと思うんですよちょっと期待ですよねでもう一つこのボルトシリーズに関してね注意点がありますまあこの注意点に関してはほとんどの人にはどうでもいいことだと思うんですけどユニバーサルオーディオが出してる DAW ユニバーサルオーディオが言うところのレコーディングシステム LUNA っていうのがあります僕がねこのポッドキャストの録音編集で使ってるのはこの LUNA っていうアプリなんですけどこれが使えませんなぜかというと LUNA を使う条件としてサンダーボルト3接続のオーディオインターフェースつまり DSP チップを搭載した比較的新しめのアポロ・アローが必要になるとこのボルトに関してはポートは USB タイプ C なんですけどデータのやり取りは普通の USB で行っているのでルナには対応できないということになりますねこのねボルトシリーズもう一ついいポイントがあってですね背面に電源のオンオフスイッチがあるんですよ僕のアローにはついてないんですよでしかも外部電源も取れるのかな全部が取れるのかなちょっと分からないんですけどえ一部機種には AC アダプターのポートが搭載されていると基本はえとバスパワーで動くので必要ないんですけど AC アダプターで動かすこともできるとさらにボに V476 を除くそれ以外のモデルに関しては iOS デバイス iPadOS デバイスでも動きますというところですね、まあ、これをね外に持ち出して使うことがあるのかっていうとそういうサイズ感じゃない気がするんですけどうーんどうなんだろうでもでもいいよねかなり気になっております<笑>いや手出さないですよこれは本当手出さないですけど、うん、でも音は聞いてみたいですよねというわけでもう一つ言っときますかもう一つイケベ楽器のサイトからですねワービックっていうベースブランドがありますドイツの今となってはもうかなりの何ていうのかな人気ベースブランドですワービックそこから超軽量、超コンパクトなですねポケットベースアンプヘッドというものが登場しましたこれね、めっちゃ欲しいんですよこれねあの、名前がちょっとどう読むのか分かんないんですけど GNOME ベースアンプヘッドってなってますね、なんて読むんだろう重量は約1キロです、めちゃ軽いです。ベースケースのポケットにも収納可能な超コンパクト設計とあります出力とあとはインターフェース機能のあるなしによって3機種出ておりますまず1つ目 200W4 オーム出力、まあ、これは純粋なアンプヘッドとしてしか使えないと一応あの4オーム出力なのでキャビネットに挿せばそのまま音が出せるよというものになりますこのモデルはですね、えー、1万9635円税込み安いですよねそしてねもう一つ2 0 0 w 4オームここまで一緒なんですが USB インターフェース機能搭載モデルっていうのがありますこれはですね2万2440円これいいですよねだってここにベースつないで音を作ってそのまま DAW に送っちゃえばいいんですもんねこれはいいなと思うんですよマジこれ欲しいそしてもう一つ3 0 0 w 4オーム u s b インターフェース機能搭載こちらが 29,920 円ということですね多分ですけどそのどっか外のね例えば練習スタジオとかまあちょっとしたライブハウスとか持ってくんであればこの3 0 0トあった方がいいと思うんですけど家でね DTM で使うんであれば2 0 0トのもので十分だと思うんで2万2440円といやこれめっちゃいいっすよねただねあの一つ残念なポイントがありますめっちゃ残念なポイントあのどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど各つまみそれからあの LED とかインプットのところにね普通だったらインプットとかゲインとかベースミドルトレブルマスターとかあるじゃないですかそれがね、えー、日本語で書いてあります漢字とカタカナで書いてありますなんかめっちゃめっちゃなんかかっこよくないっていうのかなこの辺ぐらいさ別に英語でもよくない<笑>ここで日本仕様を強調しなくてもよくないなんかすごいあの残念感が漂ってくるっていうかここはねいやワーウィックさんどうしちゃったのって<笑>いう感じですよねいやうちの場合ですね最初に話したユニバーサルオーディオのオーディオインターフェースを使ってるので UAD2 プラグインっていうのが使えるんですよ買ったときにおまけでついてきてたプラグインがいくつかあるんですけどその中にですねアンピングのシミュレーターが入ってますでそれを使えば全然いいんですけど音もめちゃめちゃいいんですけど1つ、ね、めんどくさい点があって、まあ、それは何かというとですね僕のアローっていうインターフェースは DSP チップがシングルなんですよシングルコアなんですよ。そのアンプ系のシミュレーターを走らせるとですね DSP チップの半分ぐらいの、ね、処理能力を取ってっちゃうんですよ持ってっちゃうんですよそうなると他のプラグインが立ち上げられなくなるっていう問題がありますで通常はですねポッドキャスト用にマイクつないであるチャンネルにチャンネルストリップとコンプを指してるのでもうその時点で半分以上食ってるんですよだからこの状態で2チャンネル目にベースをつないでアンペング立ち上げるとアンペング立ち上がらないんですよだからねいちいちそのマイクチャンネルに刺さってるチャンネルストリップをオフにしなきゃいけないっていうめちゃくちゃ面倒くさいんですよただそれだけのことなんですけど面倒くさいんですよだからねこういういアンプ1個ね、えーまあ、インターフェースにもなるこのベースアンプこれをつないでおけばですねそれ1台で事足りるとまああったらあったで結局面倒くさくなって使わないんだろうなと思ったりもするんだけど難しいとこですよねでもこれ欲しいな
1: 2
0: 万2440円めっちゃ悩む<笑>もうしばらく悩みますでこれをねなんでな別に悩まなくてもいいじゃん試しちゃえよっていうところではあるんですが最近ねいろんなものを断捨離しておりますどういうものを断捨離してるかというと、まあ、こういうね何、えー、て言うのかなガジェット系デバイス系でねゲットしてから1年2年経っても全然使わないものってあるわけですよ。例えばね、あのー、スマートスピーカーなんて何個か出ると買うんですけど結局何に使っていいか分からず何にも使わないまま眠ってるわけですよでそういうのってもう持っててもしょうがないじゃないですかだからそういうのを、ね、処分したりあとは去年ね、えー、いくつもゲットしたモニタースピーカー<笑>あれももうこれは嫌いじゃないんだけど今はもうジェネレックがあるからねもういらないよね絶対使わないよねってなるからそれを処分したりですね YouTube を始めた頃に音声を撮るのに何かないかいろいろ考えて挙句に手に入れたね Zoom の H5 っていう、まあ、IC レコーダー的なやつそれも結局今となっては使わないわけですよでそういうものとか。とにかくね僕が持ってても使わずに朽ちていくぐらいだったら誰か使いたい人にね使ってもらった方がいいじゃんということで最近、どんどんそういうものを断捨離してるんですけど結局、こういうアンプにしてもね、まあ、ゲットしたはいいけど12回使って、まあ多分使わないんだろうなとかね<笑>。実際、えー、去年ベースを久しぶりに始めたときにです、ね、ドンカマが欲しくてドラムマシンが欲しくてでもドラムマシン単体で買うよりもマルチエフェクターを買った方が安かったりするんで,で適当なマルチエフェクターをゲットしたんですよ。僕がゲットしたのは Zoom の、ね、B1X っていう,うマルチエフェクターをゲットしてそこのドラムマシンを使ってたんですけど結局ドラムマシンもね面倒くさくなって使わなくなるんですよ。<笑>本当にこの B1X も全然使ってないんですよどうだろう手に入れてから何回使ったかな10回ぐらいだと思うんですよねせいぜいだからこういうね無駄なものをねなるべく買うのはやめようというところもあってこのワービックの小型アンプとっても悩んでおりますさらに言うとですねこの10月の18日までなんですけど青山でですね青山のホンダのショールームありますねホンダウェルカムプラザ青山かな古田一郎さん曰く青山一丁目の伝説ですよそこにですね10月18日月曜までホンダに絡んだ F1 マシンが展示されるんですよ展示されてるんですよ。それを見に行きたいなと<笑>これやばいんですよねまずウィリアムズホンダ FW11 それから FW11B これね1986年87年なので、えー、とピケとマンセルの時代ですかねこのウィリアムズのマシンが2台それからマクラーレンマクラーレンやばいっすよ伝説の16戦15勝を成し遂げたセナ・プロスト時代の MP44 これを、ね、筆頭にですね MP45MP45BMP461988、えー、年から899091年までのモデルこれが、ね、展示されるわけですよホンダの V6 エンジン全成時代から NA に代わって12気筒になった時までこれが展示されるわけですよこれね見に行きたいんですよねでさらに今年のマシンですねちょっとレッドブルレッドブルのマシンも展示されますそして RA619H っていうね2019年モデルのエンジンこれも展示されます展示されてますホンダ F1 がですね今年で最後になりますでその最後の日本グランプリはコロナの影響で中止になってしまいましたなのでこれがねラストイヤーなんですよラストイヤーやっぱねこれ行きたいっすよね<笑>でこれ行くとなるとちょうどねバービックのコンパクトアンプを買うよりちょっと出るかなぐらいのだからねこんなアンプ買うぐらいだったらホンダ見に行きたいですよね<笑>いやほんと悩むんですよねあと1週間しかないんですよこの展示に関してはですね土日は入場制限があって整理券をもらわないと入れないとオンライン整理券配布ということですねウェブ上から申請をすると入場自身は無料なんですけど土日の入場に関してはオンライン整理券配布で予約を入れなきゃいけないというところで、まあ、行くとすれば平日ですよねでねこれ行くとなると今ちょっと半々ぐらいで考えてるんですけど行くとなるとねやっぱあのいや別に行かなくていいんだけどそのなじみのお店とかねコロナになってから大変だろうし行ける時があればねできるだけ協力したいなっていうのもあって顔出したいわけですよなんだけど今東京はですね夜の9時まで営業かな8時以降はお酒の提供がないというようなところもあって実際飲めるのはお店にいられるのは9時ぐらいだとそうすると1泊した場合9時にお開きになってもですよその後もうすることないじゃないですか多分空いてる店もあるんだろうけど世の中的には一応9時以降はやってないっていう前提で動いてるからそうなると9時以降めっちゃ暇ですよねでそんな何早い時間から暇になるのがもう分かりきってるのに1泊するのはバカバカしいですよかといってその時間まで例えばお店にいるともう新幹線ないんですよね多分じゃあどうするかということで、まあ、帰りだけね高速バスを使えばいいのかなってちょうど高速バスだと10時、11時ぐらいに東京初なんですよね、だからまあ9時ぐらいまで飲んで、えー、それから移動して、えー、バスに乗ると、まあ、これが一番いいのかなっていう気もするんですけど、まあ、それにしたところでね、ちょっと物足りないなっていう感覚もあって、それでね、今、悩んでおります。おとなしくね F1 マシンだけ見て日帰りそのままさっさと帰ってくるっていう手もあるんですけどさすがにねそれだけだとちょっとちょっともったいないよね<笑>そうなんですよいやー悩ましいめっちゃ悩ましいですまあもうね数日、まあ、ギリギリまで、えー、考えてからね行動しようと思っておりますが最近ねちゃんと考えて行動するっていうことを少し覚えたんで、えー、ちゃんと考えて、えー、十分考えて、えー、行動しますはいというわけで今日はこの辺で終わります今日もエンディング曲は「ヘルボイスヘルギター」から「小中野郎」でお別れですではまた次回です